0: 印度所具有的海上贸易通道的重要地缘战略地位，恐怕就是印度这个国家在世界上属于非常重要国家，谁都不容忽视的这么个缘由。大家好，我是温铁军。我们今天跟大家谈谈，为什么印度是一个值得我们认真关注的国家。稍微有点地理常识的人，只要你展开地图，就能看得见，印度的地缘战略位置太重要了。不仅我们高度关注印度，我觉得世界上几乎所有的怎么说呢，要不要说大国吧？世界上几乎所有需要能源原材料、需要运输的。通道的国家都需要高度关注印度。大家如果要是这个啊学过高中的课本，就应该知道达伽马的航海目的是哪儿，就是印度。为什么？其实就是因为在古代的海上通道中，啊中国是一个生产国，它大量的向西方出口丝绸、茶叶和瓷器，特别是瓷器。它是重货、啊，它不可能靠骆驼啊、马呀、啊、驮着走，它只能走海上的大船，然后往西方运这些瓷器。当然，海难很多啊。我们知道，中国南海有一个被国家定位为“南海一号”的这么一个考古工程，就是发现了宋代的一艘大船，那船上装满了各种各样的瓷器。这个海上航路从这个马六甲海峡穿过去以后。然后再进入孟加拉湾，就是印度洋的这个浩瀚的大海了。注意哈，印度是一个呃这么一个三角形的次大陆，从喜马拉雅山下来以后，就是一直伸到这个印度洋，所以这个大洋这才叫叫印度洋。那它的对面呢是斯里兰卡，正好卡着这个运输通道。那以往呢，大家可能在历史之上也都知道。随着海上贸易不断的发展起来的时候，大概在十五、就十六世纪的时候呢，印度就变成了被阿拉伯或者被伊斯兰所控制的这么一个国家。那其实就意味着，整个中东从很唐末开始形成突厥南下，这个变成突厥走廊，然后再进一步伊斯兰势力进入南亚次大陆。那这一大片，就这一片呢，其实就是阿拉伯控制的。而阿拉伯人经商的这个，这个头脑很又很很灵活，他控制商道之后呢，他很大程度上就是获取了巨大的这个中间的这个利益。就是为什么欧洲人一定要直接进进入印度洋呢？就是因为他想解决亚洲和欧洲之间的这个贸易呢，中间被阿拉伯商人控制并且攫取了超额利润的这么一种局面，他认为他们是吃了大亏的，就是。整个所谓欧洲中世纪，它是一个高度分散的这么一种地理状态的条件之下，它没有完整意义的国家。比较具有完整意义的国家，比如说像这个大家都知道东罗马后来啊改名叫拜占庭了。那最终呢，就是这个地方呢就变成了一个呃阿拉伯人、突厥人、伊斯兰教的这么一个呃整合了这么一个这么一个地区。尽管它的国家仍然分散，但是这个地区呢。伊斯兰教的文化整合、宗教整合，使得这个地区呢，利用欧亚之间的两块大陆的贸易，形成了它的财富、它的迅速崛起。当然，这个有欧洲人的三次十军东征啊，等等这些冲突。但是，总之呢，这个对商道的控制、对贸易的控制，导致阿拉伯势力不仅崛起，而且向欧洲开始扩张。那大家后来知道的这些，比如说在。巴尔干冲突中，科索沃呀、啊、等等这些，这属于伊斯兰教国家，属于这个当年被阿拉伯商人用商道的控制向欧洲的这个扩张。那他扩张到了这个，所谓巴尔干半岛扩张到了比利牛斯半岛等等，就是在他所形成的这些地区呢，那他主要是靠这个商业的这个这个啊贸易权获得了大量的利润。于是乎，欧洲人呢就，因为被阿拉伯势力控制了这个商道，所以他就不得不买高价的亚洲产品。又因为它是高度分散的小的这样一种小邦存在，它没有足够的实力来跟阿拉伯这种控制能够斗争。于是乎呢，他受够了贸易剥夺的欧洲的这些本地的商人，那当然就要资助他们的航海，由此就有了所谓达伽马要。寻找商道，嗯，并且试图夺回被阿拉伯商人所控制的这个贸易的贸易权，也减少欧洲被贸易商盘剥的这样的处境。当然，后来哥伦布他也是要去发现亚洲的，那他呢也是要去印度的，但是他顺着大西洋上的这个季风，一下就飘到了多米尼加呀、古巴呀这一带。结果呢，他上了岸以后呢，他就以为他到了的是印度，因为人也黑黑的。然后呢，他就把当地的人土著叫成了印度人，英文嘛就叫 Indian，Indian 就是印度人嘛，对吧？那他的错误呢，就导致了至今西方仍然把美洲人叫成印度人。那我们不能把他的那个直接翻译成意译成汉语的印度人，我们就只能音译成印第安人。这个过程哈。只说明原来这个从中世纪，呃，不断繁荣起来，特别是中国的瓷器开始大量出口的这个这个历史过程中，印度当它被这个阿拉伯势力控制，并且崛起为一个商道的控制上的一个一个强大的国家的时候，那很大程度上呢，主要影响的是两头，就它像一个中间崛起的这么一个力量，影响了这个两头，就像个扁担这么一个杠杆的作用，哈。让这两头有了贸易的不平衡，那主要的贸易不平衡呢，是是这个欧洲它的贸易逆差太大，贸易逆差太大就穷，穷就打，打完了结果呢就殖民化，这个世界历史呢就是因此而改变。所以我们说印度的这个重要性，从历史上来看，它就是一个不可忽视的重要的贸易通道中的地位。那它历史上有过两次，几乎要形成大国的这样的过程。一个是蒙古人，啊，十二世纪、十三世纪，在整个对欧亚大陆的这样一个扩张的过程中，曾经形成过对它的控制。那也是沿着兴都库斯山脉山口进来的。那第二次呢，就是所谓阿拉伯势力、莫尔王朝。所以大家今天去看到印度的有这些值得我们去看的旅游点哈，比如泰姬陵。泰姬陵是什么人？是阿拉伯。那个风格也是阿拉伯风格，所以这个不是印度教的，也不是印度的原来传统文化留下的这些历史遗迹。你们去看印度那些重要的那个要塞堡垒啊，建在山上那个非常险峻的那种历史遗迹，也是当年阿拉伯留下的，也是伊斯兰教的这种体系他们留下的。当然，咱们再往历史上往前推哈，其实。这也是当年的亚利安人在气候变化剧烈的那个波动的条件下，大批南移的时候，有一支移到了印度，形成了印度的种姓制度；一支移到了今天的伊朗阿拉伯这一带，就是伊朗地区，它也变成了当地的统治民族。那它移到了欧洲的南部，进了希腊地区，它也把当地人变成奴隶，然后他们成了所谓城邦文明。所以你看这个。这个这一带哈，如果说从喜马拉雅山南路往西推过去，主流文明几乎都是早年气候巨大变化的时候，亚利山人南下三支，一支形成了古希腊文明，一支形成了古古代的这个伊朗的这个这个阿拉伯的文明，一支形成了印度的文明。这些呢，都对原有的文明做了一种摧毁性的，呃，扫荡，它就导致了这个这个、这个、这些地区形成了今天大家。解释不清楚的那个过程，当然，历史是不存在假说的哈。这些呢，都是我们在各地的调查研究过程中，跟当地的学者跟他们交流，他们所提出来的他们的分析。因为我不是历史学者，我也尤其没有做过任何考古，所以我不能说他们的分析是否就是绝对正确的。我只是给大家提供一个参考的资料，就是我在我的调研过程中间跟当地的学者们讨论曾经。他们跟我讲过这些历史的严格过程，这是我们的教科书上所没有的，所以我才说它的地位重要呢。其实历史上就重要，那历史上所形成的这三大脉络，后来在这个世界上打成一片，这个恐怕仍然具有它原始的那个，就是它南下的时候那种草原民族的血脉，有它的基因。所以我们今天看这个印度的这个这个地缘战略地位的重要性。应该说是历史上就存在，到今天，当资本主义进入工业化，用产业文明覆盖这个世界的时候，它更需要控制所有海上通道。所以你们看，当讲到资本主义的前史的时候，当然就是争夺海上通道的这样一个斗争过程。印度所具有的海上贸易通道的重要地缘战略地位，恐怕就是印度这个国家在世界上。属于非常重要国家，谁都不容忽视的这么个缘由。所以讲到这儿的时候呢，希望大家理解，中国在他自己的发展过程中，啊，至少百分之七十以上的能源原材料是要靠进口的。那能源原材料的进口就离不开印度洋以印度为主的这样一个对印度洋的控制所形成的这样一个制约，绕不开这个制约，才是我们必须。重视印度的这个国际地位的一个一个内因，历史有历史的原因，当代有当代的原因，再加上印度是一个发展中的大国，啊，它也是最算是最早承认、啊、新中国的国家，也是过去曾经长期啊跟中国保持着相对比较理性的友好关系的这样的国家，所以我希望大家多一些思考问题的角度。来正确的认识中国对印度的这个所以战略地位的呃重要性的理解。好，那我们这一讲先讲到这儿，谢谢大家。有多少人了解过去的老冷战？有多少人知道老冷战结束的时候，这个世界到底发生了什么？有多少人知道？当老冷战结束转为后冷战时代的时候，以及当后冷战又再转为新冷战的时候，都是哪些关键因素造成的这些转化？我是温铁军，欢迎来到我的观课堂。